0: 新书快报：在外面采花蜜的蜜蜂，我们都会说它很逍遥啊、哦。其实啊，在蜂窝当中，是那些又老又快要被淘汰的工蜂们才会被叫出来，冒着生命危险来采花蜜。这段很有趣的生物知识啊，为什么读起来有种哀伤的感觉呢？我们要为您教绍一本很特别的、全世界最感人的生物学这本书啊。它虽然是科普，但它的副标题是“用力的活，灿烂的死”。请到了元神出版的编辑林振红，振红你好，各
1: 位听众朋友大家好
0: 。生物学怎么可能感人，而且还是全世界最感人呢？比如说有一种很凶猛的虫，叫做角搜。他很凶哦，在孵蛋的时候，只要有外界入侵者，他更是会拿着尾巴上的大钳子去驱舞外敌啊！但是他很温柔的是，自己的小孩孵化出来的时候，他会让小孩把它自己一点一点吃掉。哎，作者甚至写了一句话说：“那些失去的部分都会成为孩子的血肉。”这个角色是抱着什么样的心思结束自己的生命呢？在这本书里头还有很多让人觉得很感人的地方，哎。
1: 对，当初呢，我们会选这本书，我就是看到绝收这个故事，觉得太有意思啊、哦。昆虫通常是生下大量的卵，以数量取胜，大部分的昆虫都不会照顾自己、抚养自己的小孩子。绝收大家可能觉得很陌生，其实它长得有点像蟑螂，它的尾巴是一个大的钳子，它的抚养小孩子这个行为。有点像我们冷气使用日本压缩机那么样的稀少啊，<笑>算是昆虫界非常少数的。模范母亲啊！如果母亲节颁奖，呃、我觉得昆虫界就是要颁给绝收啊、呃！这种奖也好有趣哦，我觉得有必
0: 要好好介绍一下这个作者跟他的文笔。这个作者呢是一个日本的农学博士，他叫做道元荣阳啊、哦，但他却能够用文学抒情的笔法来描绘这些动物昆虫的行为。那你刚刚讲到说，也有一些虫它可能是故意生很多很多很多，有让人觉得非常感人的地方吗
1: ？生物会生很多小孩，就是因为。他们的天敌太多了，总有几只会存活下来吗？那我可以再举一个例子，他书中举到一个蜉蝣。说像你听到蜉蝣，你的感觉是什么
0: ？通常我们都是用文学的笔法说它朝生暮死，一下就死掉了，对不对？對
1: <吧>啊，我们通常写作文啊，都会这样子用嘛，就形容它的生命很短暂。其实呢，蜉蝣的生命没有那么短，有两到三年呢。它跟蝉一样，蝉我们大家觉得，嗯，一个夏天叫完就死掉了，但是不是？它在地底下其实活了七至少七年。那蜉蝣也是一样，我们通常是在黄昏的时候看到满天的蜉蝣在飞舞嘛，那其实是它生命最后的状态。为什么是我们常常在傍晚看到呢？因为傍晚大部分的它的天敌开始休息了，所以它会在傍晚的时候羽化。
0: 这本书叫做《全世界最感人的生物学》，不管是愿意照顾小孩的这些昆虫，或者是直接生很多、生到所有天地吃都吃不完的这些昆虫，都是很感人。你刚刚还讲到那个夏天的蝉，它里面有一段描写好动人哦，说那个蝉在地下植服了好多年之后破土而出，在生命的最后阶段，它是掉在地上，那因为那个眼睛呢是朝地下的。所以它是看不到天空的情况之下死掉的。那书里面其实还是有很多动物的行为都是个谜啊、哦。比如说在很深的滨海当中啊、哦，会有那种火山口，那火山口的附近就温度很高嘛。生活在附近的螃蟹会放弃这些温暖的热水，然后朝着冰冷的海洋而去。这些动物在找死之前到底在想什么呢
1: ？其实这是一种生物的本能，他们。最终的目的都是为了延续自己的后代。像刚刚周翔讲那个生物叫做基瓦多毛怪，科学家发现他们要产卵的时候会往深海走去，就远离了海底的热圈，然后唯一可能的原因就是生产的时候不适合太高的温度，但是妈妈去生产这件事就变成一个自杀的行为。然后我们在生物界看到很多妈妈都是这样子，就是为了让自己的小孩子能够平安的生下来，牺牲自己的生命
0: 。这个是有点像找死的迷药、哦。我看到有一些生物的迷是它几乎不会死，也不会老。哎，这也很神奇哎
1: 、呃。对，我想大家应该有看过一,一部片，那个布莱德比特演的《班杰明的奇异旅程》，他一出生就是老头子。然后死的时候是呈现幼儿的状态，然后呃有一种水母叫做灯塔水母，它很妙，它一开始是一个浮浪幼虫，就是小小的一个幼虫的形态，然后后来呢它会长成像海葵的样子，成年之后就会变成我们看到水母的样子，然后后来就会斗，比跟我们人类一样，老了会斗 Q 嘛，斗 Q 应该是快死了，就会很妙。这个水母呢，又回到它最原始那个浮浪的样子，<哇>然后又变成一个小虫，然后它的生命形态就等于是不断的循环，哇
0: ，一直都是同一只，然后它只不断变老對對對又变少。然后我们想
1: 说，哎、欸，那灯笼水母如果不会死的话，那我们海里不是满满的全是灯笼水母了吗？<笑>可是大自然也很妙，它虽然不会死，但是它天敌很多。嗯、一个海龟来。一吞就吞了好几次，灯塔水母哇！这就是自然其实非常奥妙的地方
0: 。好有趣的书啊，嗯、全世界最感人的生物学哦，<對>在书里面讲到生跟死其实都是自然的现象，但是被这个作者啊道元荣阳写的好生动啊！我看到一个好像动作电影，就是一个蚁尸，它不是有一个沙坑是当陷阱，然后蚂蚁爬进去之后就会被它吃掉嘛。然后这个蚂蚁怎么逃呢？我见他写的好像是那个动作电影
1: 一样，非常精彩、欸。对，像那个蚁尸，我觉得它就在下面守株待兔，等这个蚂蚁掉下来。然后这个洞呢，就有点像蚂蚁的地狱一般。好，然后看到这个，我们大家就觉得，哎呀，那这个蚂蚁好可怜哦。其实呢，在地狱底下的蚁尸更可怜，因为不是每只蚂蚁通通一定会掉下去，还是有比较厉害的蚂蚁会爬上来。但是蚁尸呢，它只能在地下等。它蚁尸变成成虫呢，需要一到三年。刚好遇到蚂蚁掉下来，啊，蚂蚁也没爬上去，你刚好有食物可以吃的几率其实不是很高、啊未成年之前，你每天都在挨、啊、饿等着食物，哇啊、那是多么难熬的折磨
0: 啊！难怪这本书叫做《全世界最感人的生物学》<對>，我觉得应该可以加两个字：最心酸的生物学啊！还有一种动物是我们常常在吃的，<對>我看了这个书才知道、啊，<笑>平常我们吃的鸡肉，其实是用非常低的成本，啊，命很贱的情况之下长出来给我们吃、欸。哎，对，这边。
1: 我担心很多人看了以后再也不吃鸡肉了。<笑><笑>对，我们常常看有关吸血鬼的故事嘛。吸血鬼如果他见到阳光，就是他丧命的时刻。我们这些养了肉鸡呢，其实也是一样。肉鸡生下来就是专门为了鸡肉而生的，所以呢，它一生下来就被关在完全没有阳光的地方。然后它就是不断的吃饲料，然后我们肉鸡呢，养成一只可以宰杀的肉鸡，大概是40到50天，但是鸡的寿命其实是四年到五年
0: ，哇
1: ！大家看这个比例，就知道啊，肉鸡的寿命是多么短暂。它在这这段时间，哎，不让它看到光线呢的原因，就是它只能专注在吃，哦，让自己长肉。然后一旦呢看到阳光的时候，就是他被抓出来要被宰杀的时候
0: 好可怜哦
1: ！他这边的时候，想哇。我是不是有必要吃鸡肉了？
0: <笑>啊，这本书叫做《全世界最感人的生物学》，也是最心酸的生物学，还有很多的生物之谜哦、啊。<对>在这本书的作者道元荣阳的笔下，突然出现了好多非常抒情然后感人的文字，非常鼓励大家来看一看，对生物有更多的认知啊。非常谢谢元神出版的编辑林振红为我们介绍这本《全世界最感人的生物学》，它的副标题是“用力的活，灿烂的死”。谢谢振红。